0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der immer noch keinen Namen hat und äh, heute habe ich einen Gast da. Ja, stell dich am besten selber mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Thomas, ich wohne in Dresden, ich mache Sachen mit OSM und manchmal auch Open Data und manchmal nerve ich Leute, dass sie Open Data machen sollen, manchmal mache ich auch Software und äh, ich rede aber immer ins Internet und diesmal mit dir. Über was eigentlich? Ja, über Datenbanken, sage ich jetzt mal
0: und was es da für verschiedene Geschmacksrichtungen gibt. Ähm, wenn du ins Internet redest, dann machst du das ja normalerweise immer in deinem Podcast Mikrowelle zusammen mit äh, U-Bahn-Verleih.
1: Genau. Und äh, ja, über was redet ihr da alles? Ich glaube, wir machen das jetzt schon das vierte Jahr oder sowas. Wir reden irgendwie über das, was uns gefällt. Also eigentlich schon wieder so ein, so ein Laber-Podcast über irgendwie Technik und ähm, irgendwie Geodaten sind häufiger halt ein Thema, ein äh, bisschen Fotografiezeug. Mikrowelle. Ein Podcast über Technik mit Thomas und Konsti.
0: Genau, und anscheinend habt ihr euch irgendwann mal über Twitter äh, zur Wikidata ausgelassen und da gab es so ein kleines Zitat.
1: Ne, Wikidata habe ich mir angeguckt, habe ich festgestellt, es geht nicht wirklich, ohne dass ich mit mit einem äh, Admin ins Bett gehe. Wollte ich jetzt gerade irgendwie nicht. Ist mir ist mir zu aufwendig. Soll ich dir mal nette Admins aus der Umgebung vorstellen? <lacht> <lacht> ähm, ich war aber so verzweifelt und wollte irgendwie eine Datenstruktur jetzt irgendwie erstellen, ohne dass ich das mir, ohne dass ich mir einfach eine SQL-Tabelle nehme und das da irgendwie alles reinpumpe. Und habe mich immer umgeschaut, was es denn daneben gibt. Und dann habe ich überlegt, naja, es gibt ja dieses, ähm, dieses RDF, was ja da drunter liegt. Was, was heißt überhaupt RDF? Was ist denn RDF, was. RDF ja, die ist ja dieses ist, ist also diese Semantik-Zeugs, wo du irgendwie diese, diese Triple hast, ähm, was ja auch im Prinzip auch in Wikidata dargestellt wird. mit, Also äh, die Art, wie die Daten da abgelegt werden. Ja, genau. Sein.
0: Wobei du so ein paar Aussagen gemacht hast, wo ich dann dachte, ja okay, das ist alles eigentlich nicht so richtig.
1: <lacht>
0: Und äh, dein Vorschlag das letzte Mal war jetzt aber eigentlich, ja eigentlich muss man ja bei Null anfangen, wenn man das Leuten erklären möchte. Und Du wolltest irgendwie erstmal mit den internationalen Datenbanken anfangen. Ich weiß nicht,
1: ob ich das wollte, aber es war irgendwie eine der Optionen, die wir, die wir hatten, ja.
0: Fangen wir einfach mal mit einem Datenmodell an. Du möchtest Motorräder abbilden.
1: Genau, das war jetzt so die Idee. Wenn man in die Wikipedia eintaucht und man möchte jetzt sich irgendwie da informieren zu bestimmten technischen Parametern von zum Beispiel Motorrädern, gibt es ja immer diese Tabellen. Und, also diese
0: Infoboxen rechts oben, wenn man sich dann im Desktop oder Rechner anschaut,
1: oder? Genau, üblicherweise. Manchmal gibt es dann noch irgendwie Größe-Tabellen unten drunter, wenn es irgendwie horizontal scrollbar sein muss, weil die Informationen nicht mehr äh, in so eine schmale Infobox reinpassen. Ähm, und soweit ich weiß, war dann irgendwann die Idee bei ähm, Wikidata eben diese Daten so abzubilden, dass sie nicht nur in diesen komischen Infoboxen-Templates drin stecken, äh, sondern eben auch per API abfragbar sind. Also sagen, bisher
0: musste man, wenn man das jetzt von einem Programm her auswerten wollte, erstmal ein Parser für dieses Vorlagenformat machen, was in sich natürlich auch schon mal wieder komplett überdimensioniert ist. Also für die Standardfälle reicht es, aber wenn es dann halt in die Spezialfälle geht, mhm. wird halt unschön. Ja? ja, eigentlich möchte man als Programmierer, als Informatiker, möchte man da schon einen sinnvollen Zugang haben. Und
1: ja, man möchte es aber auch äh, zum Beispiel aktualisiert bekommen und in den verschiedenen Sprachen auch immer den gleichen Stand zu haben. Also die Sache ist ja bei Wikipedia ist ja jede Seite, auch jede Übersetzung ja ähm, ein komplett unabhängiges Konstrukt voneinander. Ja, das heißt jetzt irgendwie der deutsche Artikel ist, äh, hat seinen eigenen Datensatz und der englische hat seinen eigenen Datensatz. Und die Daten, die in den Infoboxen drin stehen, die muss ich dann quasi in beiden oder sogar noch in mehr Übersetzungen halt pflegen. Das heißt, ähm,
0: Wikidata ist dann mehr so ein Projekt, um die Fakten an eine eigene Stelle zu bringen, wo man sie unabhängig davon managen kann, sozusagen.
1: Genau, so, so würde ich das jetzt sehen.
0: Okay. Aber ich würde jetzt doch nochmal zurück zu, zu, wie sieht denn so ein Motorradding aus? Was hat das, also wenn ich jetzt so ein, ja, als Informatiker sage ich dazu natürlich äh, Entity-Relationship-Diagramm, also so ein... <lacht> Also es gibt so viereckige und runde Böppel, die dann halt irgendwie miteinander verknüpft sind sozusagen. Ja. Hat die ja bestimmt irgendwie auch im Studium. Ich glaube, fast jedes Ingenieurstudium hat irgendwann mal eine Vorlesung, wo Datenbanken vorkommen, wo man das dann beigebracht bekommt, vermute ich
1: mal. Worum es ja im Prinzip geht, ist, dass äh, du ja jedem Element irgendwelche Eigenschaften zuordnen kannst und davon kann es 0 bis n geben und je nachdem, wie die äh, Eigenschaften halt so aussehen.
0: Lass uns das mal bei so einem Motorrad machen. Also ich bin jetzt kein Motorradfahrer. Hm? Ich habe zwar ein Autoführerschein, aber das, das hat bei mir nicht funktioniert. Was gibt es denn da für, für, also für die Entity Motorrad, was gibt es denn da für Attribute?
1: Genau, also da geht es natürlich erstmal so ähm, damit los, So was ist das jetzt für ein Motorrad? Also es hat ja üblicherweise einen, äh, einen Hersteller und irgendein Fabrikat in dem Sinne. Äh, das ist dann die, die
0: Typenbezeichnung sozusagen, oder?
1: Ja, genau, also so das, was man äh, ich weiß nicht, ob das im Fahrzeug doch im Fahrzeugschein steht, das glaube ich auch drin, aber äh, prinzipiell wie der, wie die gängige Bezeichnung so ist oder was der Hersteller so in seine, in seine Prospekte reinschreibt. Ja, da gibt es dann irgendwie so einen Namen. Da gibt es nochmal eben entsprechende Untervarianten mit zum Beispiel, da gibt es ein äh, asiatisches Fabrikat, das gibt, da gibt es ein europäisches Fabrikat. Ähm, die können sich dann aber auch wieder über die Zeit verändern. Das heißt, es kann sein, dass irgendwie äh, das Motorrad des Typen X halt 2009 ein leicht anderes war als 2012. Und äh, daran gibt es dann halt auch nochmal so ein paar äh, Unterschiede unter Umständen.
0: Aber es gibt doch auch bestimmt noch so andere Dinge, die ich interessieren, also Sitzhöhe zum Beispiel oder wie ist der Lenker oder so Zeug, oder?
1: Genau, also da sind dann eben so Sachen wie, äh, ja, irgendwie Leistung, wie viel äh, Kubikzentimeter hat der Motor, wie viele Zylinder hat der, ähm, genau, wie was ist die Sitzhöhe, ähm, was ist der Radstand oder sowas in der Art. Also das sind halt dann wiederum so einzelne Parameter äh, oder Eigenschaften darunter.
0: Radstand ist der Abstand zwischen den Achsen der beiden Läder, oder?
1: Genau.
0: Okay. So, ich zeige zeichne parallel schon mal so ein ERL-Diagramm vor mir. <lacht> <lacht> so, und da habe ich jetzt im Prinzip äh, Motorräder irgendwie so in der Mitte stehen, ein, in einem Quadrat. Naja, okay, ist kein Quadrat, ist ein Rechtecker. <lacht> diese, diese Genauheit. Äh, und dann habe ich jetzt so diese Attribute, Fabrikatleistung, Zylinderanzahl sitzt Radstand, einfach als, als runde Böppel, die jetzt mit einer einfachen Linie mit dem Ding verbunden sind. Und dann gibt es noch den, den, das eckige Ding Hersteller. Ähm, so und das ist jetzt eckig. Und im Prinzip, jetzt kann ich Beziehungen eintragen. Also irgendwie äh, ein Hersteller kann mehrere Motorräder
1: herstellen. Genau. So. Das heißt Geht auch bestimmt andersrum, dass mehrere Hersteller eins herstellen, aber ähm, ich glaube, das würde zu weit gehen.
0: Okay, wir machen jetzt hier mal eine einfache 1 zu N oder 1 zu Stern, je nachdem, wie man es da formuliert ich weiß gar nicht, was der Standard vor ist. Ich, egal. Ich glaub, eins, <lacht> eins zu, also wir sagen jetzt einfach im Sprachgebrauch 1 zu N-Beziehung. Ja. Das heißt, ein, Steller, ein Hersteller hat mehrere Motorräder. So, wenn du das jetzt in einer relationalen Datenbank abbilden würdest, wie viele Tabellen würdest du dann dafür benutzen? Für das, was wir jetzt haben.
1: Ähm, naja, genau. Also ich hätte höchstwahrscheinlich irgendwie eine, eine Herstellertabelle, wo ich erstmal die, also halt die einzelnen Hersteller drin habe. Und äh, dann gäbe es wahrscheinlich Fabrikat, und dann würde halt eben äh, jedes Fabrikat nochmal einen Hersteller, eine Herstellerreferenz halt tragen und äh, dann eben die entsprechenden Eigenschaften haben dafür als weitere Spalten. Ah, okay, interessant.
0: Also, ich hatte, du hast jetzt das, was du Fabrikat genannt hast, als eigene Tabelle sozusagen gesehen. Also zwei Tabellen, Hersteller und Fabrikat.
1: Genau. Also natürlich kann man es auch in einer tracken und sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwas über diesen Hersteller herausfinden möchte, dann muss ich irgendwie ein Group-By drüber machen oder irgendwie da ähm, einzelne Zeilen rausholen. Aber naja, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Sachen über diesen Hersteller noch äh, verwalten möchte, dann hätte ich natürlich eine entsprechende Referenztabelle dazu.
0: Das heißt, jeder Hersteller hat eine ID und äh, im Fabrikat äh, sozusagen gibst du nur noch die Hersteller-ID an, aber nicht äh, die ganzen Zusatzadressen wie Sachen wie zum Beispiel die Adresse des Herstellers, ja. äh, seit wann es den gibt äh, und so weiter. Ja. Mhm. So Und du hast Groupby gesagt, woher kommt das denn? Also an sich, was ist SQL, wäre eigentlich so die Frage.
1: Ja genau, also das ist, SQL ist ja so die gängige ähm, Sprache, um mit relationellen Datenbanken zu kommunizieren, Daten eben abzufragen, aber auch Daten einzupflegen. Und Group-By ist jetzt äh, ein gängiges Mittel, um Daten zu aggregieren. Also wenn ich jetzt eben eine Abfrage auf dieser Datenbank durchführe, kann ich sagen, äh, ja, gib mir mal bitte alle Fabrikate und äh, Group-By-Hersteller. Ja, oder hätte ich im Aggregat, dass jeder Hersteller dann N Fabrikate hätte. Ah, das hängt natürlich dann vom restlichen Query noch ab, aber ja. Ja, also
0: so eine Beispielquery wäre Select Stern, Count Stern from Fabrikat Hersteller oder irgendwie sowas. Okay, es ist blöd. so. so <lacht> <lacht> Nichts weiter. Und am Ende steht eben dieses Group bei Hersteller, dass dieses Count immer auf die Hersteller geht und nicht eben auf irgendwas anderes. Ja. Mhm. Aber was man sozusagen den Wertteil, was wir jetzt vorhin vergessen haben, da musst du halt konkret dann angeben, worüber du diese zwei Tabellen, Fabrikat und Hersteller joinst. Also worüber die sozusagen, was die, was die gemeinsam haben. Also zum Beispiel die Hersteller-ID.
1: Genau, das, genau, ich muss ja dann eben, wenn ich über mehrere Tabellen halt Daten zusammenführe, muss ich halt eben auch wissen, was ist eben die Gemeinsamkeit an der Stelle. Und die Daten, äh, dieses, diesen Fakt, was ist die Gemeinsamkeit, die muss ich eigentlich immer
0: von extern mit einbringen in so eine SQL-Query, oder?
1: Ja, also ich, kann mir auch vorstellen, dass es da durchaus Systeme gibt, um das äh, intern zu machen, weil ja in den Tabellendefinitionen ja häufig schon gesagt wird, ich lege die Tabelle Fabrikate an und ich sage sofort, dass dieses Feld eine Referenz auf eine andere Tabelle eigentlich ist. Ich glaube, theoretisch könnte man es schon auch irgendwie so lösen, dass man es nicht explizit mit angibt. Aber
0: es wird in der Praxis nicht so gemacht, glaube ich. Ja. Ich äh,
1: hätte es jetzt noch nicht so gesehen. Nee.
0: Ja. Und äh, dieses Structured dieses Query Language äh, SQL die ist ja immer, also in der Theorie ist das, glaube ich, ein Standard, aber auch kein offener.
1: Doch, ich glaube inzwischen, ach so, offener Standard, ja, hm, hm, je nachdem. Ich glaube, an sie ist es, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, am Anfang war er jedenfalls nicht offen, was halt dazu führte, dass
0: also Roland hat ja da bei besagter Konferenz, wo wir uns dazu unterhalten haben, auch so ein Beispiel gemacht, dass irgendwie die Oracle SQL dann wieder was ganz anderes ist als Postgres oder sowas. Also halt so subtil, wo du nie dran denkst, aber weil halt jeder sich das selber nochmal ausgedacht hat. Ich glaube, man kann nicht einfach so eine kompliziertere Query nicht einfach von Datenbank A nach Datenbank B übertragen.
1: Ist so, dass äh, Postgres zum Beispiel in vielen Fällen viel strikter ist als MySQL zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel bei MySQL gibt es undefiniertes Verhalten, wenn über äh, Tabellen gejoint wird, die gleiche Spaltennamen hat und man gibt die Tabellennamen nicht mit explizit mit an. Das ist ein Query, der würde bei Postgres halt sofort fehlen, weil er sagt, ja, sorry, ich kann dir jetzt irgendwelche Daten rausholen, aber die Reihenfolge ist nicht definiert. Von daher wäre es halt eher gefährlich. Aber es gibt halt im Prinzip so ein SQL-Superset, was eben eigentlich fast alle SQL-Datenbanken supporten, ja.
0: So, also wir haben jetzt ja schon ein paar Beispiele für die nationale Datenbank genannt. Was wir vorhin wahrscheinlich noch nicht genannt haben, ist SQLite. Also wann würdest du SQLite, wann würdest du MySQL, wann würdest du Postgres einsetzen?
1: Das ist natürlich so ein Punkt. SQLite ist ja so eine ja On-Disk-Single-File-Datenbank. Also wenn ich wirklich äh, erstmal irgendwie keine weitere Software installieren möchte, sondern nur diese SQLite-Bibliothek ist der Einstieg natürlich sehr, sehr einfach. Das heißt, da ist SQLite extrem praktisch. Also, ich habe irgendwann mal die Faustregel gelesen, ja, wenn deine Webseite weniger als 100.000 Aufrufe am Tag hat, dann reicht höchstwahrscheinlich auch eine SQLite. Ähm, weil die ähm, von der Performance auch einfach genügt, wenn nicht allzu viel geschrieben wird. Also, die Inside-Performance ist halt immer nicht so großartig. Ähm, bei SQLite ist immer so das Problem, äh, dass da eben die Typsicherheit nicht unbedingt gegeben ist, weil Typen, die da drin stehen, irgendwie nur so Typ-Annotationen sind in Wirklichkeit und man kann da auch schnell auf die Fresse fallen, wenn man äh, nicht vorsichtig ist. MySQL würde ich eigentlich nie benutzen und ähm, Postgres dann halt für alle größeren Anforderungen oder wenn ich zum Beispiel mit Geodaten arbeite oder äh, nennenswerten Workload habe, dann auf jeden Fall Postgres.
0: Es gibt da dann eine Gegenbewegung. Also wir hatten vorhin SQL und dann gibt es dann, gibt's die NoSQL-Datenbanken. Hm. Was ist denn da dann jetzt so anders oder was ist da dann viel cooler?
1: Innerhalb von NoSQL gibt es auch verschiedene Strömungen dann. Also es gibt ja ähm, Datenbanken, die zum Beispiel eher ähm, dokumentenbasiert sind oder Datenbanken, die eher spaltenbasiert sind ähm, oder ähnliches. Ähm, und NoSQL ist so ein bisschen aus diesem Bedarf geboren worden, dass man irgendwann sagte, ja, diese relationalen Datenbanken, die sind zwar alle ganz nett, aber es ist sehr schwierig, die zu skalieren. Weil dadurch, dass ich eben Relationen aufbewahre, kann ich ähm, nicht sofort vorhersagen, wo der Datensatz, den ich gerade suche, ist. Und wenn ich sehr viele Datensätze habe, ähm, dann muss ich halt so random Seeks machen über verschiedene Partitionen unter Umständen. Das heißt, ich muss in verschiedene Ecken dieser Datensätze halt jeweils reingucken und da wieder die ganzen Daten äh, sortieren oder filtern oder wie auch immer. Und das ist halt aufwendig. Und bei NoSQL-Datenbanken hat man sich gesagt, wir wollen halt einfachere Datenbanken in dem Sinne ähm, mit vorhersehbarer Performance in üblichen Lesezyklen. Also eben aus dieser Prämisse, dass man halt viel häufiger die Daten liest, als sie schreibt. Und da sind halt eben Datenbanken wie äh, MongoDB entstanden, die halt eher dokumentenbasiert arbeiten. Das heißt, die Daten die ich dort vorhalte. Das sind jeweils so ähm, json artige Datenstrukturen, ähm, wo ich eben äh, quasi alles in einem Dokument aufbewahre. Also jetzt besagtes Motorradbeispiel wäre jetzt eben ein Dokument mit ähm, Ja, da steht der Hersteller gleichzeitig drin und da steht auch irgendwie das Fabrikat drin und alle Parameter sind Subfelder von ähm, äh, von Typ, ähm, Also des Typen an sich. Ja, und ähm, es gibt halt keinen kein festes Datenformat, sondern ich schreibe das jetzt erstmal rein und ähm, die äh, Normalisierung dieser Daten, Anführungsstrichen, mache ich erst, ähm, wenn ich die Daten wieder herauslese.
0: Also muss ich mir das wirklich als ein großes JSON-Dokument vorstellen, in dem dann alle Motorräder stehen oder habe ich für jedes Motorrad-Fabrikat da ein eigenes Dokument?
1: Letzteres. Also es gibt dann ähm, pro Entität ist es im Prinzip ein so ein ein dokument aber
0: die Struktur sozusagen sollte dann, wenn ich sinnvoll über Abfragen machen möchte, schon immer ähnlich sein pro Motorrad
1: Das äh, wäre durchaus sinnvoll, ist aber halt nicht enforced. Also man kann da eben auch ähm, andere Dinge reinschreiben. Also das hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich möchte Dinge hinzufügen, ohne jetzt die Datenbankstruktur zu ändern, kann ich das sehr einfach machen, ohne... Ähm, jetzt erstmal irgendwelche Anpassungen an dem kompletten System zu machen, sondern ich verändere einfach nur die neuen Dokumente. Aber deshalb sage ich ja auch, man muss eben diese Normalisierung dann beim Abfragen machen, weil ich ja eben keine Datenbankgarantien mehr darüber habe, ob ein bestimmtes Feld innerhalb dieses Dokuments drin ist. Und was ist da
0: dann so eine Abfragesprache? Also wenn ich jetzt da ähm, die Hersteller, also zählen möchte, wie viele Motorradfabrikate die einzelnen Hersteller so herstellen?
1: Also das ist äh, leider dann pro Datenbank halt sehr unterschiedlich, also ähm, in der Mongo-Welt vor allem äh, hat es sich eben eingebürgert über solche Function-Calls das halt eben zu machen, man kann da eben auch noch quasi Funktionen mit in die Datenbank reingeben, die durchgeführt werden, äh, aber prinzipiell ähm, ist es da eben sehr darauf basiert, dass man irgendeine Library in, innerhalb seiner Programmierumgebung gibt, die äh, damit umgehen kann. Also ein ORM dann, oder? Ja, es, 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 gibt ja keine, es gibt ja kein Mapping an und für sich auf Relationships, aber ja, sowas in der Art, eher so SDK-mäßiges Abfragen. Okay,
0: also man hat dann keine, keinen Text mehr, wie, wie es aber bei SQL ist, der dann sozusagen von A nach B übermittelt wird, sondern man hat so eine engere Kopplung und dann direkt der API sozusagen zur Datenbank, so ein bisschen. Genau,
1: also das ist halt eben auch so ein, ich denke mal, so ein Problem in diesen äh, NoSQL-Kreisen, dass eben der Vendor-Login besonders groß ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt für eine Datenbank entschieden habe, ich habe da kaum Möglichkeiten, auf irgendwas anderes zu portieren, weil nicht nur muss ich die Daten rüber scheffeln, sondern ich muss auch die komplette Struktur neu denken und die neuen und die kompletten Queries halt unten drunter austauschen. Während es zwischen MySQL und Postgres noch eine halbwegs Kompatibilität gibt. Also ich glaube, von Postgres auf MySQL könnte man fast immer umsteigen, äh, mit, mit ähm, wenigen Ausnahmen. Hängt ja davon ab, welche Features man nutzt, ja. Ähm, genau, aber bei NoSQL-Datenbanken ist es im Prinzip total unmöglich, weil jede Sprache im Prinzip äh, nur eine Referenzimplementierung hat, und zwar in der eigenen Datenbank. Und, äh, okay, ORMs ist ja eigentlich nicht der Richtige. also
0: ob, ob, was heißt ORM? Object Relational Mapper? Das ist ja eher so aus dem für Klassen- oder datenbank wenn du das also dann in dein Klassensystem und in deine Models übersetzen möchtest. Also gibt es da keine Bibliotheken, die die das dann abstrahieren, wo du dir dann entscheiden kannst, ob du jetzt MongoDB, CouchDB oder was auch immer hernehmen möchtest?
1: Ja, doch, sicher. Also das, das gibt es natürlich schon. Ähm, also vor allem so in dieser PHP-Welt gibt es ja ähm, Doctrine, was ja ähm, nicht nur zwischen eben diesen äh, NoSQL-Datenbanken halt äh, arbeiten kann, sondern ähm, auch theoretisch eben Postgres oder MySQL halt äh, ansprechen kann an der Stelle.
0: Also es hängt ja immer stark von der Programmiersprache ab und so weiter. Was sind denn Beispiele für dokumentbasierte Daten? Du hast es vorhin MongoDB genannt, ich gerade CouchDB. Gibt es da noch was anderes, was man so kennt? Ja, ich glaube,
1: dokumentenbasiert, das sind schon eigentlich die zwei großen Vertreter. Ich glaube, es gibt noch irgendwas im proprietären Bereich, irgendwie Lotus irgendwas. Wobei das, glaube ich, auch einfach nur der Vorgänger von CouchDB ist, mehr oder weniger. Ich, aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht so aus. Ähm, aber ja, genau, Mongo und CouchDB. Ich glaube, MongoDB hat ja eben durch dieses Webscale-Ding, äh, ja, totale Popularität irgendwie bekommen, weil ähm, alle gesagt haben, ja, ich kann ja meinen Startup überhaupt nicht bauen, wenn ich äh, nicht theoretisch irgendwie äh, Millionen von Requests machen kann. Und das geht nur mit Mongo. Zumindest, äh, ja, wurde das so kolportiert. Und äh, spaltenbasierte nosql datenbanken Was Ich glaube, da ist so der äh, große Vertreter halt äh, Cassandra beziehungsweise die Amazon-Implementierung äh, davon äh, DynamoDB, die ja dann noch einen Schritt weitergehen mit diesem, äh, dass eben Inserts halt teuer sein dürfen, während Reads halt sehr billig sein müssen. Und da geht es eben darum, dass man äh, im Prinzip zur Schreibzeit denormalisiert. Das heißt, man schreibt Views in die Datenbank. Ja, Also wenn ich sagen möchte, ich als Nutzer habe eine Timeline, da stehen bestimmte Posts drin, dann hätte ich halt eine, eine Timeline-Tabelle, sobald halt ein neuer Post reinkommt, der auch für meine Timeline bestimmt ist, würde halt eben auch meine Timeline mitbearbeitet werden. Aber sobald ich meine Timeline halt abrufe, brauche ich nur noch diese eine Zeile aus dieser einen Tabelle halt abzurufen.
0: Das heißt, diese ganzen Joins und so weiter, wie man es aus äh, klassischen relationalen Datenbank gewohnt ist, muss man nicht mehr machen, sondern es ist alles schon in der Nähe von der, also steht alles an derselben Stelle.
1: Man will sie nicht nur nicht machen, sondern man kann sie nicht machen. Also Cassandra arbeitet zum Beispiel mit so einem, äh, naja, SQL-Dialekt ist vielleicht übertrieben, also es sieht so ähnlich aus wie SQL. Aber es das heißt CQL, das hat zum Beispiel gar keine Funktionalität für Join. Das äh, Höchste der Gefühle ist da, äh, dass man sagen kann, äh, gib mir mal bitte Keys innerhalb eines Arrays. Ja. Äh, aber sowas wie äh, Join oder Not-In, das gibt's halt schon gar nicht mehr. Weil man eben sagt, dann hast du im Prinzip deine Struktur schon falsch gedacht und du brauchst halt eine neue Datenstruktur, um es effizient abzurufen. Du hattest das Timeline-Beispiel
0: vorhin gerade gebracht. Was ist denn jetzt, wenn ich meinen Nutzernamen ändern Muss ich da ändere? Also, wenn ich jetzt so an das Twitter-Beispiel denke, werden dann nur alle zukünftigen Tweets mit meinem neuen Nutzernamen da abgespeichert? Oder muss dann wirklich jemand hintergehen und dann alle Millionen, okay, so viele Tweets habe ich nicht, aber äh, alle alten Datenbank-Einträge da auf den die neuen, die neuen Nutzernamen ändern?
1: Das hängt natürlich so ein bisschen von der Struktur ab, aber es kann schon theoretisch passieren. Bei Nutzernamen ist es jetzt häufig so, dass. Ähm, bei Spaltenbasierten Datenbanken deine Nutzer-ID, also was noch irgendwie eine interne Abstraktion ist von deinem Namen, was unproblematisch ist, weil es eben eine 1 zu 1-Beziehung ist. Dieser, diese Nutzer-ID ist im Prinzip dann der partitions -Key. Das heißt, wenn ich mir eine Nutzer-ID anschaue, dann weiß ich ganz genau, in welcher Partition es drin steckt und kann eben äh, sofort darauf zugreifen, ohne jetzt die komplette Datenbank durchsuchen zu müssen. Nochmal, um, um deine Frage zu beantworten, ja, wenn man irgendwie äh, Namen als äh, IDs benutzt, dann müsste tatsächlich jemand komplett die all deine Tweets rewriten. Wenn man allerdings noch irgendwie so ein 1 zu 1 Mapping irgendwo zwischendrin tut, dann äh, nicht.
0: Du hattest vorhin den Griff View benutzt. Das kommt ja eigentlich auch so aus den Datenbanken, oder?
1: Ich denke schon. Also äh, macht da ja auf
0: jeden Fall richtig viel Sinn. Und statt eine Query zu schreiben, die die das die Tabelle ausdrückt, die man haben möchte, hat man die sozusagen schon vorher abgespeichert und hat dann eine virtuelle Tabelle, also eine Sicht, daher kommt ja View auch auf die anderen Tabellen.
1: Genau, man macht im Prinzip so eine Projektion darauf, dass man schon sagt, okay, ich möchte ohnehin diese Spalten haben, die über folgende andere Tabellen halt joinen und dann habe ich quasi so eine virtuelle Tabelle. Werden dann auch die Daten
0: da in der relationalen Datenbank mit abgespeichert? Oder jetzt am Beispiel von Postgres?
1: Nee, also prinzipiell bei dem klassischen View erstmal überhaupt nicht. Der normale ähm, View ist im Prinzip so eine einfach nur so eine Abstraktion, der den Query dann halt äh, quasi zur Laufzeit ausführt. Es ähm, ist aber noch eine zweite Variante davon entstanden, das ist der Materialized View, bei dem im Prinzip diese Daten auch schon in der Art gespeichert werden, das macht halt eben zum Beispiel sehr viel Sinn, wenn ich eben read-heavy Workloads habe. Also wenn ich eben sage, okay, ich schreibe einmal, aber ich lese die Daten tausendmal. Ja, dann kann es sich lohnen, halt eben beim Schreiben einen etwas äh, höheren Kostenfaktor zu haben dass eben gesagt wird, okay, ich habe jetzt geschrieben, jetzt aktualisiere bitte diesen Materialized View und kopiere alle Daten dementsprechend halt rüber. Aber das ist halt eben, also man muss diesen Prozess zum Beispiel bei Postgres immer noch manuell anstoßen. Das ist jetzt nicht so, dass dieser Materialized View dann self-updating ist, weil ich dann eben äh, Gefahr renne, dass eben mein Insert halt sehr, sehr teuer wird, wenn man Materialized View halt komplizierte Queries beinhaltet.
0: Mhm. Das heißt, das macht man dann je nachdem, was man so für Daten hat, dann nur alle jeden Tag jede, oder jede Stunde oder sowas.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob Leute das tatsächlich so machen, dass man ähm, Insert macht und dann sofort der Materialist-View-updated. Ich glaube, das äh, kann halt schon ziemlich einen Backpressure auf der Datenbank erzeugen. Was ich halt so interessant
0: ist, dass Postgres ja viele Features, die man jetzt so von Dokumenten Datenbanken kennen, auch wieder implementiert hat. Also Stichwort H-Store oder du hast JSON-B-Felder. Also ich frage mich immer, ist, ist Postgres eigentlich noch eine reine relationale Datenbank? <lacht>
1: Ähm, höchstwahrscheinlich nicht. Du hast schon recht, da sind halt sehr viele dokumentenbasierte Features halt reingekommen. Ähm, die haben ja mit diesem Age so angefangen, was ja nur so simples String auf String ist. Also Key-Value im Prinzip. Ja, aber halt auch wirklich schon ziemlich primitiv. Also das waren halt wirklich nur Strings. Man kann da jetzt nicht irgendwelche typisierten Daten reinspeichern.
0: Also genestete, also so ein JSON-Dokument, das wirklich dann wieder mehrere Unterelemente oder Objects heißt, es ja dann JSON. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr JSON könnt. Wenn nicht, geht auf JSON.org, da gibt es eine schöne Erklärung. <lacht>
1: Genau, also das ging halt erstmal nicht äh, mit mit irgendwie verschachtelten äh, Datenstrukturen, ähm, aber das ist dann halt über die Jahre gekommen, also dann gab es zuerst eben nur die JSON-Implementierung, ähm, inzwischen gibt es auch ähm, JSON-B, was im Prinzip eine binäre Art ist, JSON zu speichern innerhalb von Postgres und der riesen Vorteil von eben diesem JSON-B ist, dass man ähm, übliche Indexe halt auch verwenden kann in Postgres. Man hat ein, eine Spalte, die ist halt vom Typ JSONB,
0: aber die Datenbank versteht wirklich, was da drin steht. Ja, genau. Es ist nicht mehr so wie, wie, wie Leute, wenn, wenn sie XML als äh, Text äh, in ein Textfeld reinspeichern, also sondern die Datenbank weiß wirklich, was da drin ist und kennt die Struktur und man kann darauf dann auch wieder
1: Abfragen schreiben. Ja. Genau, und wenn ich da halt ein nicht valides Objekt reinstecke, dann sagt die Datenbank auch: Nee, sorry, ich kann das nicht verarbeiten und Ende. Aber das hat auch wieder die, die gleichen Gefahren wie bei Mongo, dass ich eben beim Lesen ja sicherstellen muss, dass bestimmte Felder halt äh, vorhanden sind. Oder ich muss halt eben null checks machen an der Stelle.
0: Also meine Queries werden wieder komplizierter sozusagen.
1: Das, das kann gut sein, ja. Oder eben deine Applikationslogik. ja Also nachdem du halt irgendwie Daten rausgeholt hast, ähm, kann es sein, dass da halt plötzlich ein, ein Undefined Null, was auch immer drin steht, statt einer ID, die du zum Beispiel erwarten würdest. Das musst du natürlich dementsprechend handeln, weil du sonst halt äh, eventuell halt Mist in die Datenbank schreibst, den du eigentlich nicht haben möchtest oder daraus liest.
0: Hattest du auch noch mit Grafendatenbanken oder Objektdatenbanken mal Kontakt?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, so ein bisschen ähm, im beruflichen Umfeld. Also der Punkt ist eben, wenn man irgendwie soziale Strukturen abbilden möchte oder man möchte da irgendwie so ähm, Recommendation-Geschichten bauen, also Kunden, die X kauften, kauften auch Y oder ähm, äh, Freunde von Freunden oder sowas in der Art. Das wird in SQL immer sehr unschön, so, <lacht> so Dinge abzubilden, ja. Das geht halt über so eine oder zwei tiefen Stufen geht's noch und alles darüber hinaus äh, wird entweder furchtbar hässlich oder furchtbar langsam oder beides.
0: Ja, du musst halt für, für jede Variante, also ist Person A mit B jetzt über fünf oder über zwei Personen verbunden, musst du halt extra nochmal die, die, diese Kette hinschreiben und, und kannst dich einfach sagen, er ja, ist egal, ob ein oder drei Personen dazwischen sind.
1: Und ähm, deshalb hatte ich mich da so ein bisschen mit Grafendatenbanken beschäftigt. Da gibt's, glaube ich, vor allem, also ich, ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch viele Player gibt auf dem Markt. Also das große Ding ist ja Neo4j was ja eben dann auch mit dieser Cypher-Language eben daherkommt und äh, man damit dann entsprechend seine Daten als Graphen auch abbilden kann.
0: Hat man da überhaupt noch ein, ein E-R-Diagramm und Tabellen oder so dahinter? Oder da gibt es dann noch diese einzelnen Knoten, die dann Relationen zueinander haben?
1: Oh je, also das ist, das ist halt schon wieder eine Weile bei mir her, deshalb habe ich es nicht mehr so komplett präsent. Ähm, aber es ist vor allem eben... Ich glaube, es gibt keine Tabellen, sondern es gibt Typen von entsprechenden Elementen und die können dann halt auch wieder mit äh, eben Verknüpfungen haben zu anderen Elementen bestimmter Typen. Also zum
0: Beispiel, wenn wir bei unserem Motorradbeispiel wieder sind, da gibt es dann den, den Typ äh, Motorradfabrikat und das hat dann halt äh, die Attribute Leistung, Zylinderanzahl, Sitzhöhe, Radstand und Hersteller und Hersteller ist aber halt wieder ein Querverweis auf einen anderen Typ, den Herstellertyp, der dann halt wieder unser Gründungsjahr, äh, Adresse, sonst irgendwas hat.
1: Mhm, genau. Und da hat sie eben auch den Vorteil, dass ich eben über diese Relation halt besonders einfach Abfragen äh, produzieren kann. Die Abfragespiel, wie heißt die? Äh, Cypher.
0: Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Sieht es auch so ein bisschen nach SQL aus oder ist es komplett was anderes?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Dadurch, dass halt eben die Datenstruktur komplett anders ist, muss ich ja auch ganz anders an die Abfrage davon rangehen, weil ich ja immer diese Relation im Prinzip abfrage oder bestimmte Parameter davon. Ähm, das hat halt eher so, naja, irgendwie eckige Klammern und Pfeile irgendwie irgendwo zwischendrin. Also SQL ist ja etwas seltsam so dahingehend, weil das ja so eine äh, deklarative Sprache ist. Also ich im Prinzip schreibe ich ja, was ich für ein Ergebnis erwarte. Es ist halt auch so eben in, in die Richtung bei, bei Cypher. Aber ich ja, also es fällt mir gerade schwer, das, das zu beschreiben. Aber das äh, es ist eben bei Graphen, es ist halt sehr schwierig, in, in Graphen halt zu denken. Ja? Und bei, bei diesen Graphenabfragen denkt man halt eher so in Instanzen, auf denen man dann halt rumoperiert. Und äh, die Datenbank kümmert sich dann eben im Prinzip darum, so ähnlich halt wie bei SQL, diese Instanzen halt dann zusammenzuführen und äh, meine Abfragekriterien halt zu erfüllen.
0: Hattest du schon mal mit Blazegraph was zu tun?
1: Äh, nee. Das, was ist das? Das ist die äh, Datenbank, die
0: hinter Wikidata, äh, dem Hin Wikidata Query Service steht.
1: Sonst. Ah, okay.
0: Und das ist halt auch eine Graphendatenbank, die aber wohl mehr so Richtung äh, dafür gedacht ist, RDF halt abzubilden.
1: Was, was ist denn RDF?
0: RDF ist einfach nur mal ein Modell. Also das ist dieses prädikat subjekt objekt ding in unserem Beispiel wäre halt dann wieder Ducati äh, stellt her und dann halt so ein Fabrikatname, zum Beispiel Monster. Okay, das ist sozusagen dieses Triple. Also Ducati, dann hast du die Relation, das ist dann stellt her oder mhm. das ist so das, das mittlere äh, Teil und dann eben das konkrete Modell äh, Monster. So und ein Triple Store, was BlazeGraph am, am Ende halt so ist. Ist halt dafür optimiert, solche Triples abzuspeichern und darauf auch die Abfrage zu machen. Die Abfragesprache da ist dann halt wieder Sparkle, was sich so ein bisschen auch an SQL orientiert, aber wie du vorhin schon gesagt hast, du hast halt auch wieder so: Du musst halt so ein Pattern Matching im Prinzip schreiben auf so einen Teilgraph, der das dann irgendwie darstellt. Es gibt ja inzwischen halt so, einen, so einen Editor, ja, okay, Editor ist das falsche Wort, aber so eine gui den Wikidata-Query-Service, ich glaube, query.wikidata.org. Und wenn du da oben auf den Examples-Button drückst und dann mal auf Cats, dann siehst du zum Beispiel so eine Beispielquery.
1: Also wenn ich jetzt eben so ein Triple habe, das ähm, Subjekt hat jetzt prinzipiell keinen Typ, oder? Äh.
0: Ja, also ich, ich lese mal so eine Beispielquery vor. Also zum Beispiel, die, diese Query sucht jetzt alle Katzentypen. Das wäre dann jetzt Select, dann Fragezeichen-Item. Das ist einfach eine Variable, die halt hier mit Fragezeichen anfangen. Man könnte es auch mit Dollar machen, aber es hat sich irgendwie durchgesetzt, dass man Fragezeichen nimmt. Where, und dann jetzt geschweifte Klammern auf. Item, dann kommt so eine Aussage, die jetzt hier Instance auf heißt und dann eben so eine Art fester Typ, der halt dann hier Katze heißt.
1: Was muss denn jetzt äh eintreten, damit dieses, diese Instanz äh, Katze halt gegeben ist. Was muss dann da drin stehen in diesem Dokument? Okay, jetzt, jetzt bist du bei Dokumenten. Was ist der richtige Begriff für jetzt so ein, so ein Bündel von äh, Beziehungen quasi? Triple. Nein, nein, aber es, es gibt jetzt mein Motorrad zum Beispiel. Was ist denn die Bezeichnung dafür? Das hat ja dann mehrere Triple.
0: Also wenn du jetzt nur in RDF wärst, dann mir fällt gerade kein Begriff dafür ein. Puh, bin ich jetzt auch gerade überfragt. Also du, du suchst halt einfach nach, zeigt irgendein Item auf, den Typ ist das, das äh, Motorrad mit, wobei dieses, diese Kante, sozusagen das Label ist ein hat sozusagen. Oder mhm. instance of, wenn man jetzt im, im Wikidata-Ding da redet. Und darüber findest du sozusagen deine ganzen Motorräder. Und dann kannst du halt schauen, okay, was hängt denn da wieder an Attributen dran über so eine Kante. Und dann hast du halt die ganzen Attribute. Ja.
1: Das heißt, es gibt in so einer RDF-Datenbank jetzt keine Gruppierung von diesen Trippeln, sondern es gibt, ist es einfach nur eine Liste von Trippeln?
0: Soweit ich das verstanden habe, ja.
1: Okay. Und
0: das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also, <lacht> wenn, du dir, wenn du dir Wikidata jetzt wieder anschaust, dann machen die es halt wie bei OpenStreetMap im Prinzip auch. Es ist nicht eine Datenbank, auf der alles läuft, sondern wenn wir jetzt bei OpenStreetMap äh, bleiben und das dann nach, nach Wikidata übersetzen, es gibt halt irgendwie die, die API-Datenbank. Die hat ein ganz anderes Schema als die Render-Datenbank. Die wiederum ein ganz anderes Schema hat als die Overpass API-Datenbank. Ja. Mhm. Und so haben es die halt da auch gemacht. Also, sie haben halt einmal ihr, ihr MediaWiki-System mit, mit Versionsverwaltung und sonst irgendwas aufgebaut, dass es nicht nur Text verhalten kann, sondern auch JSON-Dokumente. Haben sich dann halt äh, für, für jedes Entity, nennen sie es, glaube ich, dann, also dieses Q, diese Q-Dinger, mhm. einen, einen, einen JSON-Dokument aufgemacht, wo dann halt gewisse Formate drin sind aus denen dann wiederum ähm, diese Triples generiert werden in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
1: Okay, das heißt aber, dass ähm, Wikidata da mit dieser Entity was eingeführt hat, was es im RDF-System jetzt erstmal ordentlich gibt,
0: richtig? Nach meinem Verständnis ja. Also sie haben halt vor allem eingeführt, dass es verschiedene Wahrheiten geben kann. Mhm. Also dieses äh, Person A sagt, ja, in Land Island sind 5000 Einwohner. Okay, das ist... Ist ein sehr schlechtes Beispiel von mir, jetzt gerade spontan. Und der andere sagt, nee, das sind aber 4.000. Wenn du das in klassisches alte F reinschreibst, dann sagst du, nee, nee das, das geht nicht. So, das, ist, das, das ist ein Widerspruch, das ist das geht einfach nicht. So, das ist da nicht vorgesehen in dem Sinn. Das heißt, du musst immer noch was dazu tun. Also sowas wie, ja, okay, das sind jetzt irgendwie die das ist die Anzahl aus 2015 und das andere ist die Anzahl aus 2000 oder sowas. Und dann wird es halt unschön, solche Queries zu schreiben als sie bei Wikidata sich ihr da, grundlegendes Datenmodell ausgedacht haben, haben sie das halt explizit mit vorgesehen. Da hast du halt immer nochmal diese Quellenangabe mit dabei. Jetzt muss ich kurz diese, es gibt so eine tolle Grafik, in der das Wikidata, Wikidata äh, Model so ein bisschen erklärt wird. Ich suche die kurz raus, einen Moment. So, das heißt, du hast bei Wikidata dieses json dokument hat irgendwie so diese Hauptstruktur, ja okay, das Ding hat irgendwie einen, einen unique identifier, das ist in dem Beispiel, das wir jetzt hier vor uns haben, Douglas Adams, beziehungsweise der Unique Identifier ist Q42, weil es, man darf ja in Englisch nicht vor anderen Sprachen priorisieren oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt dann ein oder mehrere Labels. In dem Fall ist halt das Label Douglas Adams, das kannst du auch noch in anderen Sprachversionen mit dazu tun. Mhm. Gibt es noch so eine Description, Aliases und Jetzt kommen wir aber eigentlich zu den Statements, was die, die eigentlichen Daten sind, die, die uns interessieren. Und da gibt es dann eben so diese, diese Kante sozusagen, die Kantenbeschriftung ist diese Property. Mhm. Und das hat auch wieder eine Nummer, ähm, was wir jetzt hier mal weg abstrahieren. In dem Fall jetzt in, die Kantenbeschriftung ist jetzt educated Add und dann verweisen wir hier jetzt wieder auf ein äh, ja, anderes Konzept oder ein ne, Q-Item im Prinzip. Okay. Und das jetzt hier St. John's College ist und ähm, dann kannst du eben an diese Aussage noch verschiedene Qualifiers hängen. In dem Fall jetzt hier irgendwie Start- und Endtime mhm. und du kannst oder musst, je nach Definition, jetzt dafür auch Quellen angeben. Aha. Das ist halt schon mal so, so ein Unterschied, wenn du nur dieses Triple hast im Vergleich zu dem hier. Und gleichzeitig siehst du ja drunten auch, ist für das educated Ed gibt es auch nochmal eine weitere Behauptung, dass der auch an der Brentwood school ausgebildet wurde. Und gibt halt jetzt vor allem mit dieser Start- und Endtime schon mal Sinn, okay, der war halt erst da, erst da und dann erst da oder sowas. Mhm. Und aus dem Zeug wird jetzt sozusagen wie, wie bei OpenStreetMap auch ähm, in dieser PlaceCraft-Datenbank diese Triplets generiert. So, und da gibt es jetzt eben zwei Sichten. Es gibt, gibt diese Properties halt einmal als, als P-Doppelpunkt und dann die Zahl ähm, oder WDP, glaube ich, heißt es dann in der, wenn du im also Query. Property bist.
1: ist im Prinzip hier dieses Verb an der Stelle. Genau. Mhm.
0: Das ist halt in, wenn man, wenn wir diese Query von vorhin nehmen, dann heißt es ja irgendwie nicht select äh, item where item instance of cat, sondern da steht ja in Wirklichkeit select Fragezeichen item äh, where Fragezeichen item p 31 leer WD Doppelpunkt. Q146.
1: Was war jetzt WDT? Was äh, wie? genau. Ähm, wenn du mit der
0: Maus drüber gehst auf QueryWikidata.org mit so einer Query, dann zeigt es immer den gleich an. Also das P31, das WDT. P31 ist einfach Instance auf und Q146 ist dann die Katze. Mhm, okay. Es gibt jetzt das WDT das ist sozusagen dieses True-See, also das ist, würde jetzt für, für Douglas Adams nur diesen oberen Eintrag, also man kann diese einzelnen Statements noch bewerten sozusagen, welcher davon ist hat mehr Priorität von anderen und die vereinfachste Ansicht äh, ist halt eben dieses WDT, also true Sicht drauf, ähm, dass sich genau an, klassisch an der FHL hält, es gibt nur eine Wahrheit und das ist halt die, die priorisiert ist und dann gibt es halt noch die andere Sicht, wo dann auch alles andere mit drin ist, aber da musst du halt dann das sind die Abfragen dann komplizierter. Dafür musst du halt dann die, diesen anderen Namespace benutzen für diese anderen Art von Verben. Okay. Ich schaue dann einfach, dass dann, wenn das Ding online ist, dann ein, zwei Beispiele da sind, dass man das dann auch mal direkt nachvollziehen kann mit diesem Query-Service. Ich glaube, das muss man einfach vor sich ziehen.
1: Mhm. Ich, ich kann wirklich empfehlen, sich mal diese Grafik anzusehen, wo eben dieses Douglas Adams-Beispiel äh, aufgemalt ist. Das hilft auf jeden Fall beim Verständnis, finde ich. Und dann eben mal ein,
0: zwei Queries, man kann die auch schön einbinden und dann sieht man da, was da rauskommt. Okay, ähm, ich wollte noch was anderes zu LDF erklären und zwar wenn du jetzt LDF in der Datei siehst, wie, was, was gehst du davon aus, dass es von der Dateiformat ist?
1: Naja, RDF ist immer XML, oder? Nein. <lacht> Also das ist so
0: ein bisschen wie Unicode und UTF-8 und UTF-16. Also Unicode ist das abstrakte Konzept sozusagen ja. dahinter und die konkrete Darstellung, da gibt es halt dann wieder verschiedene. Mhm. Und so ist es auch bei LDF. Ja, der XML war das erste Format. Sie haben sich dann auch so ein Textformat, diese Triples, ausgedacht, wo man dann halt auch wieder Abkürzungen kürzen kann und das so ein bisschen mehr menschenlesbar ist. Es gibt dabei genauso schon seit halt einer json variante und so weiter. Also wenn, wenn jemand sagt, ja, das ist RDF, was hier in der Datei steht, dann die, die logische Frage wäre dann so, ja, welches RDF genau? Ja, weil das halt keine, keine klare Aussage ist. Haben wir noch irgendwas? oder ja
1: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Rundumschlag gemacht, viel abgekürzt, aber... Ähm.
0: Ja, es ist halt so ein Überblick. Also wir haben irgendwie mhm. die relationalen Datenbanken, die SQL haben. Wir haben die NoSQL-Datenbanken, die, die jetzt sozusagen ihr eigenes proprietäres Query-Format haben aber auch nochmal anders formuliert und dann haben wir diese Grafendatenbanken, die sozusagen wieder versuchen, eine standardisierte Abfragesprache namens Sparkle zu benutzen. Und okay. was im Sparkle halt auch noch mit drin ist, dass du jetzt auch so so einen Punkt, an dem du halt so sparkle queries hinschicken kannst, heißt Sparkle Endpoint und an sich kannst du halt für jede, jede Art von Datenbank so einen Sparkle Endpoint bauen. Und du kannst dann eben auch Queries definieren, die über mehrere von diesen Endpoints gehen. Das heißt, die Idee von Sparkle ist halt auch, dass du eine Abfragesprache hast, mit der du verschiedene Datenbanken miteinander verknüpfen kannst.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Das ist nicht alles nur Teil von IDF, sondern da gibt es auch noch dieses Linked data zeug und nochmal ein paar Spezifikationen oben drauf, die dir dann halt erlauben, dass jeder Entity eine URL hat, dass du die miteinander verknüpfen kannst. Dass du halt vor allem bei so einer Triple-Datenbank kannst du halt auch so Aussagen machen, wie, was ist denn jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Freundesbeziehung genau? Also zu sagen, du speicherst Teile der Query schon in der Datenbank ab. Okay. Wenn du jetzt wieder zu relationalen Datenbanken oben gehst, wo du halt vorher mit unseren Hersteller und Fabrikat immer sagen musstest, ja, jetzt join bitte auf die Hersteller-ID und die heißt in der einen Tabelle so und in der anderen Tabelle so, das kannst du halt hier direkt in der Datenbank mit
1: abspeichern. Jetzt hattest du erwähnt, dass man ja auch mehrere Endpoints quasi verbinden können soll. Ja. Yep. Ähm, jetzt ist es natürlich so ein bisschen schwierig, wenn es keine eindeutigen IDs gibt für Properties zum Beispiel, oder? Weil ich ja dann erstmal rausfinden muss, wie heißt die Property auf diesem anderen Datensatz, auf dem ich arbeite. Genau,
0: also du kannst dann halt wieder so Triples dazu schmeißen, die dann sagen, dieses Property oder diese Entität ist dasselbe wie das. Ach so, okay. Das kannst du halt auch wieder in dem Ding mit rein. Es gibt dann ganz, also ich, ich war mal ein halbes Jahr in Schweden, habe da auch so eine Vorlesung zu Datenbanken gehört und der zweite Teil davon ging nur über so Zeug. <lacht> und äh, der, der die Vorlesung gehalten hat, der war zum Beispiel in einem Forschungsfeld, wo sie regelmäßigen wo sie regelmäßigen Webwerb gestaltet haben, die dann einfach raten, wie, wie diese verschiedene Datenbanken zusammenhängen. Aha, okay. Und, und dann halt gut geworden. Also so automatisches Mapping von Datenbankschema A und B alles über, über RDF.
1: Ja. Ah, verstehe. Also es gibt, äh, RDF hat im Prinzip da kein eingebautes, keinen eingebauten Mechanismus, um jetzt zu sagen, äh, hier, das sind übrigens die Properties und die bedeuten irgendwas anderes auf anderen Systemen, oder?
0: Na ja, doch, hat es schon. Aber du musst halt erstmal rausfinden, was, was sind denn die gleichen Dinge. Also zum einen kannst du halt andere Schemas sozusagen nehmen und sagen, ja okay, das, was jetzt bei mir... Der Name ist, ist auch in den dollar anderen Well-Known-Schema well well äh, der Name und darüber kannst du es halt dann wieder matchen. Aber es gibt halt auch Fälle, wo das einfach nie, noch überhaupt nicht klar ist. Und da müsst, musst du dann halt über die Dateninhalte raten und so weiter. Mhm. Aber da, wie gesagt, das ist ein komplettes eigenes Forschungsfeld, die sie das wieder machen. Wahrscheinlich wäre es viel, viel schneller, es setzen sich mal ein, zwei Leute hin, die, die beide Schemas kennen und dann halt so ein Mapping schreiben. Und das kannst du eben auch wieder in RDF machen. Aha, okay. Das heißt, du musst an sich diese Information, wie join ich die Tabellen, die verschiedenen Quellen, nicht mehr explizit zuschreiben, sondern dadurch, dass du halt, dass die Datenbank weiß, das ist jetzt ein Alter und es ist nicht, eben nicht nur eine Zahl, kannst du das zu einem gewissen Grad auch alleine machen. Okay. Das ist dann, das Fach, der Fachbegriff dafür ist dann wieder Semantik und so. Ja. Sagt dir der Begriff Ontologie was?
1: Also gehört habe ich schon mal, aber wenn du es mir noch mal erklären kannst, das wäre richtig prima.
0: Ja, also das Problem ist halt auch wieder, es gibt verschiedene Definitionen davon. <lacht> die, die, die eine Teil sagt dann halt einfach, okay, sobald es so, so, ein, so ein Graph ist, so ein f graph ja, das ist jetzt eine Ontologie, weil sozusagen die Zahlen dann alle, alle eine Bedeutung haben, die Werte. Also, dass eben nicht nur ein Integer sind, sondern dann auch ein Alter oder eine Jahreszahl oder sonst irgendwas. Die anderen sehen dann auch die Daten. Also sozusagen, dass die Teil der Ontologie sind, die anderen sehen nur das Schema. Wenn ihr den Griff seht, äh, fragt am besten nochmal nach oder schaut, welchen, welche Definition die, die davon nehmen. Okay,
1: das heißt, also Wikidata ist im Prinzip eine Ontologie erstmal, wenn ich die Daten weglasse. Oder? Je nach Definition. Also die Ontologie wäre jetzt einfach so mal diese
0: Zusammenhänge. Ähm, also, was ist eine Katze? Das ist ein Tier. Das ist dieses und was gibt es für, für Properties, also Instance of Alter, Geburtsjahr, sonst irgendwas. Und wenn du dann die konkreten Daten dazu nimmst, also da, wer ist Douglas Adams sozusagen, sobald du diese Frage beantworten kannst, das ist dann ja, ist dann eigentlich nicht mehr je nach Definition Teil der Ontologie, sondern halt schon ja die Daten, die dann drinstecken. Ja.
1: Okay. Also ist es ist ja, also im Prinzip gibt es ja so ein implizites Schema was durch die Daten entsteht, das könnte man vielleicht Optologie nennen, sowas in die Richtung?
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Also ich muss gestehen, es ist wieder alles zu lange her und ich <lacht> habe noch ganz viele Begriffe, die ich eigentlich auch noch erklären wollte, aber wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann, dann werden ja alle noch viel, viel verwirrter. Das kann man dann vielleicht nochmal in der Folgefolge Folge, Folge machen.
1: Folgefolge, Folge, auch ein schöner Begriff. Ja genau, das können wir uns auf jeden Fall aufheben und wenn es Interesse gibt, beim nächsten Mal ansprechen, ja.
0: Was hast du denn in der Motorraddatenbank denn jetzt gemacht?
1: Habe ich gar nicht gemacht. Also ich ich habe es irgendwann äh, erstmal liegen lassen, weil na ja es gibt immer tausend andere Themen. Ähm, eigentlich hätte ich ja schon Lust gehabt, das äh, über Wikidata abzubilden, äh, weil ich finde, dass äh, ja ich jetzt nicht selbst so eine Datenbank maintain möchte, sondern ich hätte eigentlich gerne eine, die von auf vielen Schultern äh, lastet ähm, und hätte da gerne auch irgendwas zu geschrieben, aber das ist halt eben mein Problem bei Wikidata, äh, dass eben diese Properties, die dort in, zum Einsatz gebracht werden, ähm, halt eine feste Liste sind, die quasi durch Admins eben freigeschaltet wird. Das heißt, ich bin da erstmal rangegangen und habe geschaut, äh, ja, was bräuchte ich überhaupt für Properties? Und da kam irgendwie die Liste von irgendwie zehn Dingen äh, mir entgegen, die ich halt also die es halt noch in Wikidata gar nicht gibt.
0: Also du hast eine ne Tabelle in der Wikipedia und wolltest die gerne in die Wikidata überführen und hast festgestellt, okay, es gibt nicht die Properties, die ich dafür eigentlich bräuchte.
1: Genau. Also schon also schon gar nicht irgendwie was, was selber ausgedacht, sondern eigentlich schon auf Basis dessen, was eben in, der, in, in diesen Infoboxen in der, in der Wikipedia drin, drin ist. Ja. Und, ähm, und habe ich mir gedacht, ach naja, nee, irgendwie auf Adminokratie habe ich jetzt gerade keine Lust und ähm, hab's erstmal liegen gelassen und ähm, hab mich so ein bisschen umgeschaut, was es ansonsten für für Toling um RDF herum halt gibt, äh, so dass ich jetzt nicht irgendwie selbst von Hand irgendwelche äh, RDF-XML-Files schreiben müsste oder was auch immer. Und ähm, dann wurde halt ganz schnell ganz dünn. Ähm, ich glaube, es gibt von irgendeiner amerikanischen Universität, ich habe gerade vergessen welche, Gibt es irgendwie so ein Online-Tool? Ja, die Portage Online oder sowas, glaube ich. Genau. Ja, genau aber genau.
0: Auch da, wenn du jetzt um, automatisiert Zeug in die Wikidata eintragen möchtest, wie gesagt, diese die APDB ist nicht der sondern das sind diese JSON-Dokumente. Und mhm. demzufolge für Massenedits benutzt man in der Wikipedia oder bei MediaWikis den Pi-MediaWiki-Bot und natürlich gibt es dann da auch eine Variante, mit der man dann in der Wikidata automatisiert bearbeiten kann. Okay. Und da gibt es dann auch, also die, die Foundation, Wikimedia Foundation hat auch irgendwie so einen Juniper, ähm, so ein Online-Tool, wo du halt Python im Browser schreiben kannst und dann ausführen lassen kannst. Okay. Und da gibt es jetzt auch so eine Labs-Instanz, wo du dir als, als Wikipedia-Nutzer einfach eine klicken kannst und dann halt online, ohne dass du das Zeug, das die Libraries bei dir irgendwie auf dem Rechner installieren müsstest, äh, das da dann laufen lassen kannst. Ne? Also das ist eigentlich eine ganz nette Methode.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall schon mal super, dass eben in die Richtung gedacht wurde, das eben alles data-driven zu machen und dass ich das auch sinnvoll per API machen kann. Ähm, aber es bringt mir halt relativ wenig, weil ich eben ähm, für die Properties dann doch irgendwie äh, erstmal mit Leuten über das ähm, Media-Wiki-System irgendwie diskutieren muss und irgendwie das vorschlagen muss und so weiter.
0: Und da hättest du halt nicht viel lieber irgendwie so einen definierten Prozess mit äh, in Software abgebildet und nicht irgendwelche Textdokumente, wo du dann sagst, ich hätte gern dieses, jenes und dann äh, antwortet jemand, indem er drunter einen neuen Text hinzufügt äh, in, in, in einer großen Textbox und, und sagt, ja, das ist okay oder das ist nicht okay. Und genau. Da hattest du halt in dem Moment einfach keine Lust drauf und warst dann demotiviert, ja.
1: <lacht> genau, also ja. Ja, man kann auch jetzt einfach sagen, ich war ähm, zu faul für das, äh, für das Ding und genau solche Leute wie mich will man abschrecken, aber ähm, ich hätte es halt schön gefunden, äh, wenn man es irgendwie Leuten einfacher macht, auch eben neue Dinge beizutragen, nicht nur in die in die bestehenden Boxen irgendwie was was einzufüllen. Und von dem wild wild äh,
0: wild wild west äh, Situation wie man es ja bei OpenStreetMap da hat, wo jeder einfach so Keys neu erfinden kann und dann Leerzeichen und äh, Sonder UTF8 Sonderzeichen in beliebigen Sprachen als Key benutzt, davor hast du keine Angst oder?
1: Ähm, nee, also davor habe ich tatsächlich relativ wenig Angst. Ich habe auch ich sag mal, glaube ich, genug mit diesen Daten gearbeitet. Ähm um zu wissen, ja, manche Dinge sind schon irgendwie furchtbar und man muss irgendwie äh, rumarbeiten. Aber die die Hürde halt ähm, ist nicht so riesig. Also weder beim neue Sachen anlegen noch beim rauslesen. Also ich würde halt behaupten, dass diese Datensituation sich halt über die Zeit irgendwie normalisiert. Ja, also es ist am Anfang, es gibt so irgendwie vielleicht einen Wildwuchs von Tags und von Keys und wie auch immer. Und ähm, Leute sind dann aber daran interessiert, die Daten weiter zu und fangen an, da eben äh, Prozesse anzustoßen, um, um diese Dinge zu zu unifizieren. Natürlich dauert das dann alles dementsprechend lange, ähm, aber äh, früher oder später ähm, haben wir halt eine ne reichhaltige Datenbank und nicht nur irgendwie so ein paar äh, äh, paar unvollständige Entities.
0: Ja, das ist halt wieder die Frage, möchtest du in deiner, in deinem Wiki, in deiner Datenbank äh, Zwischenstände haben, die halt vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig sind oder ähm, darf da immer nur die Wahrheit in der perfekten Qualität drinstehen? <lacht> das we weswegen dann Leute Seiten halt erstmal in ihrem Nutzernamensraum arbeiten müssen. <lacht>
1: ja, Ja, also ich weiß nicht, Klar, die die Wikipedia, beziehungsweise, ähm, weiß ich, die, wer auch, wer auch mal jetzt Wikidata gebaut hat, die Foundation hat das, glaube ich, gebaut, oder?
0: Ähm, ich glaube, das war die deutsche Foundation, die das dann konkret umgesetzt hat.
1: Genau. Die ja dann ja auch schon gedacht haben, ja, okay, es gibt mehrere Wahrheiten und wir müssen das auch alles abbilden können. Aber auf der anderen Seite halt nicht... Ähm, so weit gedacht hat zu sagen Dinge sind halt die ganze Zeit in Bewegung und die sind halt nicht fertig da würde ich halt schon irgendwie so ein, gerne so ein Prozess haben von mir aus das Ding noch als in Editing zu, zu markieren wobei dann hat man irgendwie so ein ewiges Beta-Symbol an, an jeder Entity dran oder halt eben stattdessen zu sagen ja okay äh, da sind vielleicht auch falsche Dinge drin aber dann muss man sie halt irgendwie bearbeiten und dann geht's ja auch ja und ähm, ich denke mal ein großer Teil des Erfolgs bei Wikipedia ist eben, dass Leute dann einfach drauf losgearbeitet haben und sie haben halt irgendwie ihre Nischen gefunden und haben da ähm, Artikel zugeschrieben, haben da neue, ähm, neue Komponenten hinzugeführt, äh, konnten in Infoboxen reinschreiben, was sie wollen. Und mit Wikidata macht man das plötzlich nicht mehr, sondern sagt, ja, ja, also du darfst hier diese vor ausgefüllten Dinger mal äh, befüllen, aber bitte ähm, auch irgendwie nicht mehr, sondern für den ganzen Rest, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie so einen äh, Diskussionsprozess anstoßen.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn man nochmal dieses äh, was mit Git ja so verteilt, so verteilte verschiedene Wahrheiten, also verschiedene Branches heißt es dann bei denen, die man aber auch wieder mehr oder weniger automatisiert merchen kann, das müsste man eigentlich noch in diese Wiki-Welt nochmal irgendwie so überführen, dass es auch normale Nicht-Programmierer verstehen.
1: Ja, das ich, ich glaube dieses mehrere Wahrheiten-Ding, das ist ohnehin schon so ein ähm, mentales Konzept, was eher in der Nische existiert. Also ist, natürlich stimmt es und äh, ja, wenn man drüber nachdenkt, äh, klar, würde ich sofort zustimmen, aber äh, das ist halt ein kompliziertes Konstrukt, wenn man damit irgendwie arbeiten möchte. Ja? Also das, ist, das muss man erstmal Leuten halt vermitteln einerseits äh, und andererseits, äh, ja, wie soll ich da als äh, Software, die jetzt äh, mehrere Wahrheiten auswerten muss, darauf reagieren.
0: Du verschiebst halt sozusagen die, die Komplexität plötzlich zu den Entwicklern und die sagen sich dann nur, hey, warum macht man es den Mappern so einfach, dass die da Fehler eingeben können, jetzt muss ich das wieder ausbaden.
1: Es, es gibt halt nicht die eine Wahrheit. Das ist ja auf jeden Fall so ein Problem. Und man kann natürlich versuchen, irgendwie so, ein, so einen generellen Konsens in den Daten abzubilden. Ähm, aber selbst da sehen wir ja Probleme. Also bei OpenStreetMap es ja auch dieses Ding mit, wie sehen jetzt eigentlich Ländergrenzen aus? Ja, und das sieht halt jeder irgendwie anders. Und äh, da gibt es halt nicht irgendwie ein Verzeichnis, äh, äh, wo ich ein Buch aufschlage und sage, ach, die Ländergrenze ist genau richtig. Ja.
0: Ja, okay, it's, it's, da gibt es halt dann noch wieder dieses tolle Video von, ähm, wie heißt das, äh, mit offenen Karten von Arte, wo sie mal die verschiedenen Grenzen und wie Google in den einzelnen Ländern, also Google Maps in den einzelnen Ländern, die dann darstellt. Immer so, dass es halt dieses, das lokale Government damit zufrieden ist. Ja. <lacht> Aber verschiedene Wahrheiten sind, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Falls ihr Feedback habt, äh, ja, Kommentare, Twitter liest du gerade nicht so. Äh, nee, äh, versuche ich drauf zu verzichten. Ja, also dann heißt, äh, Kommentare unter der Folge, einfach schreiben, wir, wir schauen dann, dass wir darauf antworten oder dann halt in zukünftigen Folgen darauf zurückkommen. Ja, prima. Okay, dann danke fürs Gespräch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao.